0: אנחנו בשיעור המשך <coughs> לדיני הרפואה בשבת, כפי שמשורקים אחרי השיעורים יודעים, אנחנו עכשיו בסדרת שיעורים, מה שאנחנו קוראים לו כמיני סדרה בתוך הלכות שבת, שמדברת על הלכות הרפואה בשבת, ועד היום שבכל בית יש תרופות. ויש מצבים שדורשים לפעמים, שיושבים לעזור שהכל ילך כשורה אצל כל אחד, ובאופן שכתוב כל המחרה וכולי, לא אשים עליך מלכתחילה, לא יצטקקו לרפואות, אבל כשקורה שצריכים לקחת תרופה בשבת, צריך לדעת מתי מותר, מתי אסור, וכפי שבשיעורים הקודמים דיברנו, שכל נדרת השיעורים פחות או יותר מיוסדת, על זה שכאמור חכמינו זכרונם לברכה באחד מיסורי השבת שאסור לקחת תרופה בשבת, אלא אם כן, שלוש נקודות, אלא אם כן אנחנו לומדים בשיעורים מה האם כן שאז כן מותר לקחת תרופה בשבת. הסיבה המקורית, שאנחנו חוזרים על זה שוב ושוב בשיעורים לטובת מי שאולי מתחילים עכשיו לשמוע את השיעור או שלא זוכרים אולי משיעור לשיעור, החכמים גזרו שלא לקחת תרופה בשבת, אלא אם כן המצב, מצב מיוחד, כפי שהם הגדירו אותו, שהוא מיוחד, <אז> שאז מותר, זה רע משום שחיקת סממנים. כלומר, זה חכמים, ששאוש אדם יבוא לעשות, ליצור את התרופה הזאת בשבת באופנים האסורים. אז כיום, כידוע, <אז אז> <אז> <אז> שכיח, למרות שבא... רפואה המתחדשת, מלמדים אותנו כל הזמן דברים מעניינים איך לעשות אותם בעבודה עצמית, אבל בדרך כלל תרופות קונים אותן מוכנות, ובתחרות אנחנו לא יוצרים תרופות. ודיברנו שהשאלה העקרונית, האם כאשר תם הגזרה התבטל הגזרה עצמה, התבטלה, היא עקרונית לא. גם אם אדם יודע את הטעמים שגזרו על מוקצה בשבת, יודע שחס וחלילה הוא לא יטלטל מוקצה בגלל שהטעם המסוים הזה לא שייך כיום. אבל פה בעניין של הרפואה בשבת, אז יש כקצת, אה, במצבים מסוימים, מצבים גבוליים שמתירים. ואני רוצה להזכיר משהו מאוד מאוד חשוב, שאני אחזור על זה ברמת במהלך השיעור שוב ושוב, כאשר בן אדם יודע מלפני השבת שהוא במצב שהוא מרגיש לא טוב, אבל הוא לא מרגיש לא טוב ברמה כזאת שהוא מותר לו לקחת תרופה בשבת, כפי שדיברנו, זה אדם שנפל למשכב מרוב הכאב ומרוב המצב שלו וכולי וכולי, כפי שבשיעור היום אנחנו, הכותרת של השיעור היום, רשמתי להציע מצבי בריאות השכיחים הדורשים טיפול בתרופות, מתי מותר, מתי עשו. אז הכי טוב, העצה שדיברנו באחד השירותים הקודמים, לקחת בערב שבת, להמיס את התרופה במידה שמדובר בכדורים, מדובר בטיפות קצר, באיזה לעבב אותה, נתחיל במשקה נעים, שלא ניכר, מי שרואה אותך שותה המשקה הבא לא ניכר שאתה לוקח תרופה. המשקה, לפני השבת העמסת את התרופה, ערבבת את הירטב בכוס המשקה הזה, והוא נראה כמו כל כוס משקה. ושמוסיפים אוכל, לשתות אותו בשבת בשינוי. מה זאת אומרת, אם אני בדרך כלל משקה כזה שהוא לא חם, אני אשתות אותו מלגימה אחת גדולה, אולי בשתיים, כמו שכתוב בהלכות דרך ארץ, בסעודה, לשתות בשתי לגימות. ועכשיו אני אשתה לגימה, לגימה, לגימה. אם אמא עושה לי שינוי מסוים, זה עוד יותר מוסיף בעידון. זה במצב שאדם יודע מלפני השבת והוא הכין. שהוא תופס את עצמו בשבת, שזה חוק לתרום ולרפואה, אז הנה זה השיעור היום, מתי כן מתי לא. ואנחנו נגדיר מצבים ונתייחס האם ומתי ואיך. כשאמרתי, מצבי בריאות השכיחים של טיפול בתרום. תתחילו בחום, למה יש לו חום? מתי, מתי מותר לקחת תרופה בשבת במצב של חום? אז כתוב ככה, אם החום גבוה קצת, רק היום, לא תגיד לכם מה, מותר לקחת תרופה להוריד את החום, ובלשון ההלכה, אני מצטט, אף על פי שאין בו סכנה. אבל הוא בכלל חולה כל הגוף. אנחנו למדנו שאחד המצבים שמותר לקחת תרופה בשבת זה עוזב שחולה, כל גופו. מה זה חלה כל גופו? אם כואבת לך אצבע, כאן היא כואבת מאוד, אז לא חלה כל גופו. אבל פה, אני שוב לא מציג את הציטוט, אף על פי שאין בו סכנה, אבל הוא בכלל הוא חולה כל הגוף, שהחום ממלא את כל אברי האדם. <coughs> מותר לשתות תרופות. מי מותר לו? אדם שיש לו גבוה קצת, הנאות בטלי יגיד מה זה, וזאת גם אם יתהלך בין השוכן במיטה. לא כל אחד יכול להרשות לעצמו של שבח... אז הוא כבר יכול להיכנס למיטה ולא הולך לישיבה, לא הולך לעבודה, לא הולך ל... למבצעים, לעניינים החשובים. כמובן שאסור מבחינה אז נשמרתם מאוד, לנפשותיכם, זה מילה שלא מופיעה, לא כתוב לשמרתם מאוד את השבת אפילו, ולא כתוב על דברים הרבה יותר חמורים, אבל בשמירה על הבריאות שלנו, התורה התבטאה באופן מאוד מאוד מיוחד, הקדוש ברוך הוא מבקש מכל יהודי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שדיברנו פעם, מפורש בשולחנו ובעוד פוסקים, על פי הגמרא בבבק שאדם, לא בעל הבית על הגוף שלו, זה לא הרכוש שלך, זה הרכוש של הקדוש ברוך הוא, נתים לך איתו בפיקדון, ואתה לא יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, בפיקדון אתה צריך לעשות מה שהבעלים שהבעלי, רוצים, וזה הקדוש ברוך הוא שאומר, אני רוצה שתשמור על הגוף שלך, נשמעתם עוד בנפש עושה לכם, אסור לך למגוע אז מה זה המצב שאדם בחום גבוה קצת, שאמרנו שמותר לקחת תרופות למרות שהוא הולך לעבודה והולך לעניינים שלו, כי זה לא חום כזה שאסור לו לצאת החוצה. זה לא מזג אוויר שאסור כן, לצאת כן. אז ככה. בקצות השולחן, שזה ספר שאנחנו מצטטים אותו כל הזמן, אחד מגדולי הפוסקים כולם מצטטים, חדושה. הרבי אמר שהוא הפוסק שלנו, אז אנחנו מרבים לצטט אותו, הוא כותב ככה, מי שיש לו חום גבוה קצת, כגון 38 קווים במטחום, שקוראים לי גראד, יש לו 68 בעלות חום, שזה נחשב כאן לחום יתר על המדרע, זה בשיטה של צלזיוס, זה 68. קנוג בארץ ישראל, ובהרבה מדינות שהולכים לשיטה העשרונית של ארצות הברית ועוד מדינות, זה לא קשור לעצמך, ארצות הברית ועוד מדינות שהמעלות נגדלות לפי פרנאייט, כן? אז זה בערך 100 מעלות. מדויק יותר 100.4. זה נחשב כבר כלל החומר. אז הוא קובע מעלות. אבל אחד מגדולי הפוסקים של הדור הקודם, שאחרי הקצין, שהוא יכול לומר, הוא מעיר על ההגדרה הזאת, הוא אומר ככה, אם שוכב במיטה, המקחון ירגו גם ב-37 מעלות חום. זה לא תלוי באב תלוי לפי אדם, יש אנשים שהם 37 וחצי, אז הולכים לעבודות, יש אנשים שב-37 כבר מרגישים לא טוב, והם כבר מרגישים שצריכים לשכב. הוא כותב, נסיים שכך, ניוואדתי רופא מומחה גדול כאן, וזה בעצם נכון, זה אינדיבידואלי. נכון, הוא צודק, האקציה של שולחון. בסטנדרט, באמת מקובל שישים אני יודע זה גם בהלכות ימי הכיפורים, בינינו, בהלכות כן למותר לעצום, חייבים לא לחול, כן לתרוש, לא לעצום, כן לעצום, 38 מעלות נחשב לחום. זה בסטנדרט, אבל... זה אינדיבידלי, אדם שלא שמקשיב לשיעור הזה, במידה ראשי שאולי להגיד, אה, oh, זה 37.8, אני אסור לי עדיין לקחת uh, אקמול. לא oh, נכון. זה בעצם, בסטנדרט זה נכון, אבל אם אתה מרגיש רע, כמו שאדם שמרגיש כמוך נכנס למיטה, למרות שאתה לא נכנס למיטה בגלל האילוצים שלך, אתה נחשב לחולה במדרגה כזאת, שאסור לעשות בריחות בשבילת הדין, אבל בהחלט מותר לך לקחת תרופות להורדת לא החום וכיוצא בזה. <אח> <אח> ושמירת שבת הלכה אתה זה מאוד יפה, אומר, מי שיש לו למעלה מן הרגיל, הרי דינוק יכול לשאיר מותר לו לקחת תרופות. אוקיי. <אח> <אח> ובכן, אוח. עכשיו בא, אם ככה מדברים על לקיחת תרופות ומדברים על חום, מה בנוגע למדידת החום? אז ככה, בעיקרון, מדידה גם כן אסורה בשבת, בגזרות חכמים שונות. לא שהסיום של מסכת שבת מדבר על מדידה במקום המצווה. סיומי ההדרנים של הרבי בית ועד יותר הרבה על הגמרא. על כל פנים, אדם שמוגדר כחולה כל הגוף, כשדיברנו על החום, אז מותר לו לא למדוד את החום, אם זה חשוב. <laughs> זה, <laughs> זה גם כאלה, אומרת דיבידואליה. אני לא החום. אני מרגיש, אני יודע שיש לי חוב, אני מרגיש שאני צריך אני לא מרגיש אבל לפעמים צריך באמת לדעת, יש אומנם חום, אבל זה חשוב מאוד לדעת האם זה מדובר ב-38 או חס וחלילה 39.5 או 40, זה כבר מצבים מאוד, פייח, אולי קצת מסוכנים גם כן. אז אם חייבים לדוד את החום, אז <coughs> כיוון שאמרנו, אדם במצב כזה שיש לו בחום מוגדר כחולה כל הגור, אז מותר לדוד. שם התחילה השאלה היא מאיזה מתחום למדוד את זה. ככה. הכי קשה זה מתחום עם כספית, המתחומים הישנים, שהכנסת לה לפה והחזקנו אותם כך וכך דקות, והכספית עלתה שם, עלתה, 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 עד שנעצרה באיזשהו שלב מסוים. הסתכלנו וראינו שאני נפגע על 37, 36.6, 36, על כמה זה נעצר. היום רוב המדי חום הם מדי חום, דיגיטליים, וזה כבר לגמרי לא פשוט להשתמש בזה. אז הכי טוב, אם יש לנו בבית מתחום כספית, אם אדם יודע שיצטרך למדודת תחום בשבת, אפשר להשיג מתחום מהדור הקודם, מהמתחומים של כספית, זה הכי טוב. אז שימדוד את החום, אבל לדעת שאחרי שמדודדים את החום, אז רגילות היא להוריד את הכספית חזרה כדי למדידה הבאה, זה תלוי. אם אני יודע שבשבת אני צריך למדוד את הפעם, זה בסדר, זה לא מחיר משבת לכל. אבל אם אני יודע שבשבת אני כבר לא צריך למדוד את זה, רק במוצאי שבת או מחר, אז בינתיים על תורת הכספית, אני אמצא מצב שצריך למדוד את החום. מה קורה באמת שאין לנו בתחום כזה, והמצב באמת מחייב מדידה, צריך לדעת אם מדובר בחום. רגיל לחום גבוה וכיוצא בזה, אז אם יש צורך גדול, אז מתירים להפעיל את זה על ידי שינוי, כיוון שזה לא ממש חשמל דיגיטלי, לא ניכנס לכל ההסברים הטכניים מדוע אפשר, וגם כי אומרים להפעיל את זה בשינוי, כלומר להוריד את דרגת האיסור. כשאתה מפעיל באופן ישיר, אתה לוחץ עם האצבע על הלחצן, אותו נותן, נותן צפצופה כזה, ‫אז אתה הפעלת אותו באופן רגיל. ‫אבל אם אתה תשים אותו ‫עם אחורי האצבע ככה, ‫אם אחורי כבר ככה תלחץ עליו, ‫הפעלת אותו בשינוי, ‫הורדת את דרגת האיסור, ‫כי כל מלאכה שנעשית בשינוי, ‫כידוע, מורידה את דרגת החומרה. ‫מדובר על תינוק קטן, ‫שבטח שם חשוב מאוד לדעת, ‫אם אין לו חוב גבוה, ‫כי זה משקרית, ‫זה תינוקו, צריך מאוד מאוד להיזהר. ‫אז כמובן שגם כדושה אילת יהושע, ‫כפי שאמרנו, נשתדל לעשות את זה בשביל זה. ‫מה בנוגע לעשות קומפרסים ‫להורדת חום? כולם מכירים את זה, ‫אבל בחום גבוה מאוד. ‫כלומר צריכים להוריד את החום ‫בצור תרופה, ‫נגיד להניח על המצח, ‫באזור בית השחי, ‫בין הירחיים, ‫קומפרסים, בולים במים. ‫יש מוספים גם חומץ. עורקים הראשיים שעוברים, כן, העורק הראשי מתקרר, אז אדם שמגיע לאן שצריך להגיע, הוא מקבל כבר מקורר יותר, והחום יורד. אני ראיתי את זה, לא יודע איך, בבית הרפואה, כאשר היו מצבים שחום גבוה מאוד שלא ירד באמצעים הרגילים, אז זה מה שעושים, מביאים קערק, עוקבים חיתולים, משרים אותם במים, צמים אותם ה- על... באזור בין הריחיים, בית השחי, פה על המצח, כל המקומות הללו, תוך מספר דקות אתה מודד את החום, פתאום ירד מ-40 פלוס אחמנה ליצן, ירד מ-38 וכיוצא בזה, לרמת חום שלא מסכנת את הבן אדם. תראה את השאלה בשבת, לעשות קומפרסיס הוא לא פשוט, כי אתה לוקח בד נקי, ואתה מטביל אותו במים, אז מי שזוכר את השיעורים בדיני הכביסה, יש כלל שריעתו, זהו כיבוסו. עצם שריעת באג במים נחשב למלאכת הכיבוס בשבת. ולכן זה מאוד בעייתי. אז כתוב שלכתחילה, אם אפשר, להוסיף למים, אנחנו חייבים לעשות את זה, להוסיף למים תמציתי וכיוצא בזה, משהו שיהפוך אותם לחומים, משהו... שמלכלכים, כשאני שם בתוכו שורר את הבד הזה שאני נכנסים על, ה... על, ה... על המקומות האמורים, אז הוא לא מתכבס, להפך הוא מתלכלך, אני עושה את זה בדרך לכנות. צריך להיזהק כמובן מסחיטה גם כן, מאוד להיזהק כשעושים את זה, אם נאלצים לעשות את זה. אנטיביוטיקה, החולה שלנו, <laughs> שלא יהיה, אבל המחלה ששמתי מצרים, לא אשים עליך, כמו שתמיד הרבה מדגיש, שהקדוש ברוך הוא מרפא יהודי באופן שבין, כתחילה לא יעושים מולכו, שלא צריך להיות חלילה חולה, אבל להתרפא, הקדוש ברוך הוא מרפא את הבן אדם שלא להגיע למצבים. אבל אם היא מגיעה למצבי חום וכיוצא בזה, היא הוא צריך עכשיו לקחת אנטיביוטיקה, מצבים שדורשים את התרופות הללו, נחשב חולה. שמותר לו לקחת אותם, בדרך כלל צריך לקחת אותם מספר עמים שכולל את יום השבת. אז כפי שאמרנו בשיעור הקודם, היה לו כותרת חשוב להבהיר, ואנחנו חוץ על הכותרת הזאת כמה וכמה פעמים, שכשהרצא יודע, אתה צריך לקחת כל יום שלוש פעמים, אני אמרתי, דיברתי עם אופי מומחה, רופא משפחה מאוד מאוד גדול, שהוא ידיד, רופא ידיד, ודיברנו, הסכים איתי במאה אחוז. אומרים לבן אדם, צריך לקחת שבעה ימים שלוש פעמים ביום. אם באחד מהימים האלה שכחתי, לקחתי רק פעמיים, פעמיים, זהו. לא, הוא אומר, זה בכלל לא ישנה. התרופה תפעל את מלוא פעולתה אם פעם אחת לקחת רק פעמיים. אמרתי, אם, אם ככה, אז אתה יודע, אם אתה שמעת את השיעור, אתה יודע. שזה בעיה לקחת אותנו בשבת, שמותר, מותר, אבל אם אתה יכול לא, אז מה אני מציע? שבערב שבת, בערב שבת תיקח את זה בשלוש פעמים, בבוקר, ובצהריים, לקראת ליצת השבת, תיקח את השלוש פעמים, תרצה בלילה. למחרת, בשבת, אל תיקח אותו רק במוצאי שבת, מיד ביציאת השבת תיקח פעם אחת, לפני שאתה הולך לישון פעם שנייה, מה קרה? שבשבעת הימים הללו, יום אחד, יום השבת, שלקחת אותו רק פעמיים ביציאת השבת, וכעבור שלוש-ארבע שעות לפני שהלכת אותו. אחרת אתה ממשיך שלוש פעמים זה עובד מאה זו הבהרה חשובה, כשאתה יודע, אתה רגוע, ואתה יודע שאתה יכול להסתדר. אוקיי, okay, עברנו מהחום עכשיו למצבים נוספים, ואנחנו דנים היום בשיעור, האם ומתי מותר או אסור לקחת תרופה בשבת. כאב <קייב> ראש, בעיקרון, זה נכון, לא כל הגוף חולה, זה הראש כואב, כואב. אז אם הכאב הוא לא חזק עד כדי כך שאתה מרגיש צורך לשכב, זה לא שהשכיבה דווקא עוזרת כל לא אחד לרפא זה, אבל ככה אתה משתמש לה כאב ראש גדולים. רוצה להיות שם לשכב, רוצה לנח. לא יכול ללכת ככה, אתה רוצה לשכב אז אם מרגיש צורך לשכב, אז מותר לקחת תרופות, דיברנו כשלא כותבים שזה אחת ההגדרות, נופל עם לשכב, כלומר אדם שמרגיש צורך לשכב עקב הכאב, ואז מותר לקחת תרופה, אבל אם הכאב הוא לא עד כדי כער, כאב, או שחזק, אבל זה, 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 זה לא קשור לשכב במידע, אז זה כואב, זהו, אני הולך, הראש כואב, אבל אם זה לא סתם כאב, אז אסור לקחת תרופות בשבת, אבל אם זה כאב ראש חזק, גם אם לא אגיע למצב של הפעל אני לא אלה לפסוק, או שזה אשר להטיל לקחת תרופה, זה מאוד מאוד קשה. כך שמעתי, יש לי אח. שהוא תמיד חכם מופלג, הוא ראש כולל להוראה, לסמיך להוראה בערד, והוא סיפר לי, הוא היה מאוד מקורב עם הרב ווזנר, היה איתו, וחברו תמיד יום ביומו, בארבע לפנות בוקר, אז הוא סיפר לי שהרב ווזנר, הרב גם מורי ורבי, גם אני למדתי אצלו, הוא אמר לו שבכאב ראש חזק, אנחנו נוהגים בעתינה ככה. Okay. אוקיי. אבל כשאמרתי בפתיחת השיעור, אם אדם יודע שהוא, יש לו ככה, כן, הוא סובל מכאבי ראש, ובהחלט לקח אמנם אקמול אחד לפני השבת, ויודע שעוד כמה מספר שעות, הוא מכיר את עצמו, זה חוסר על עצמו, הוא יצטרך לקחת את התרופות בשבת, אז אמרנו בפתיחת השיעור, אתה יכול לעקוף, במקום להתמודד עם האיסור ולהגיע להיתרים, פשוט לעקוף את האיסור, איך? כשאתה ממיס את התרופה, אתה כמובן את זה בתוך כוס משקה לפני השבת, באופן שהוא לא ניכר בתוכו, כשהוא מיץ, יצא בזה, ובשבת אתה נוגם את המשקה הזה, ובכך אתה הופך את זה למצב של היתר. עכשיו, טוב, דיברנו בשיעור הקודם, ש... כאבי ראש בהתקף כאב של מיגרנה, אנחנו דיברנו על כאבי ראש עם כאב ראש, כאב ראש, ויש אנשים שסובבים במיגרנה. ואז הכאב ראש הזה, אמנם מתחיל עם כאב ראש עמום, אבל זה מתפתח של אשר יש בו. הוא הולך להפוך לנפה למשקל, הוא מוטל על כך אם יש תרופות, אני אומר את זה פעם, אלה תרופות שבנויות על יסוד שקופיינה, לא יודע זה היום, שאנחנו צעירים יותר, והיה לנו עסק הללו. היה מן התרופות שבונה אותנו, קפאין, שזה היה עוזר קצת, אז כל אופן, אם אתה יודע שיש תרופה שמתקדים לה כאבי ראש הללו, וזה הולך להתפתח, אתה לא צריך לחכות עד שיגיע, אתה יכול מיד לקחת את התרופות, למנוע שלא יגיע התקף האמיתי, למנוע אותו. אנחנו ממשיכים בעוד מצבי בריאות שדורשים. טיפול תרופתי, ואנחנו יודעים שאסור בעיקרון לקחת תרופות בשבת, אלא כן יש מצבים מיוחדים, ואנחנו שואלים מה בנגע לכאב עיניים. עכשיו אנחנו מדברים לא על שכיחים, מצבים של רפואה, לא רק זה השיעור שלנו. מצבים ביתיים, שלא יקרה, אבל קורה, שכואב העיניים. אז תפתחו לשון על שולחן החושש בעיניו ויש בציר. יש בה ציר, יש, יש הפרשות שיוצאות, זה לא כאב, כואב וזהו, יש גם הפרשות. או שנוזלים מן הדמעות, מחמת הכאב, או אורך מרצן שיוצא דם או, או שהכאב נועץ בה כמו מחט, וזה תיאור השולחן ארוך. הכאב נועץ, דוקר כמו מחט. או שהוא שורף וקודח, דלקת עיניים, עיניי שורפות ודלקת עיניים, וכל אילו מהשולחן ערוך, אומר תו שמותר לטפטף טיפות, או להעביר משכה לעין, כן? אז... זה לא המצבים האלה, זה לא ציר ולא דמעות ולא חס וחלילת דם או אוויר, והכאב לא נועץ כמו מחט וסרע וקודם דרך, אבל עיניים, כאב שכאב עיניים, אולי שלא יקרה. אז כתוב אה, שאסור להשתמש בתרופות. אין לנו חזק, הכאב, אז כבר דיברנו מקודם שבהקאבים חזקים מאוד, כיום שלא, יוצאים הבית. הנטייה להקל במידה באדם מרגיש שהוא לא מתפקד עם הכאב, אז הם מתאים להשתמש כאב אוזניים, שלא יקרה, אומרים שזה כאב מאוד מאוד חזק, ראיתי את זה אצל הילדים, המשפחה, שכאשר יש כאב אוזניים, ממש כאבים איומים, אז לפני <אז> שמדבר על, הת... על הטיפות, אם, אם ניזה שתלפטף טיפות תרופה, לכן, תרופה להקל על הקל, אז זה כאב חזק מאוד, אנחנו מתירים, כן? אבל לפעמים צריכים לסתום את האוזניים לרישוך, עד צמר גפן, אז זה לא נחשב לרפואה, זאת אומרת, גפן לא מונע שלא ייכנס רוח, והיא עוד יותר, שהדלקת תתפתח. אבל אסור ליצור מה... צמר גפן פתילה בשבת, רוצים לקחת או לתלוש צמר גפן עשו בשבוע שכתחילה, צריך להכין לעצמך איזה כמדורי צמר גפן. כן, אז אנחנו עוברים לכאב גרון. כאשר אנחנו נמצאים בפרט עכשיו בזמני החורף, זה שליח שיש כאב גרון, אז כך. אם זה חלק ממחלה, אדם לא... כאב כן, הגרון זה חלק מהשפ"כ, כן? מצונן. או כפי שאחרים אומרים, מקורר. הצטלנות זה כעצם בזה שהחלק מההצטלנות זה גם הכאב גרון. אז מותר למשל לגרגר עם תרופה להקלת הכאב, וכעצם בזה לקחת תרופות. אבל, אם, לא, רק כואב הגרון, כן? שכח. כן? מדינת ישבו עובדה. הגרון, יש רק את הגרון. לא ראש ולא חום ולא אורשע, ברוך השם, אבל הגרון כואב. אז כבר בצו, לא חולה, אז אסור לקחת רופאות. ושוב, אנחנו מגיעים ליסוד של מצבי כאב. אם גם כאב אקוטי וכאב חזק פה, זה לא יכול להשקיע אז ובזמן אנחנו מקינים בזה קצת יותר, אבל בעיקרון, כאב עצמו לא מצדיק עדיין תרופה. עכשיו, יש כאלה כדורים שמקינים על הכאב, כן? סטרפסטין, לא יודע כל מיני אני רוצה לעשות פרסומת לחברות נוסעות, אבל יש כאלה כדורים של מציצה, שאתה מוצץ כמו סוכריה טעימה, וזה מהלחש את כאב הגרון. אז זה בהפירוש מותר, כי okay, אמרנו, כי בעיקרון דברים שגם בריאים אוכלים או שותים, דיברנו בשיעור הקודם, למרות שאני מתכוון וכך לרפואה, אז מותר, אז כמו שמותר לי לשתות תה עם דבש או תה עם לימון, למרות שאני בדרך כלל לא חושב, אני שותה תה, סתם תה רגיל עם קצת ככה אבל עכשיו, בגלל הכאב גרון, אז אני יודע שעם לימון ודבש זה עוזר. אבל זה מאכל בירים, אנשים בירים גם כששותים תה עם דבש ולימון, אני מכיר שישהו שכל יום כמעט הם שותים בערב כוס תה עם דבש ולימון, אז נכון, אני לא עושה את זה, אבל אני עכשיו, אני אקח כזה תה עם דבש ולימון, כי זה אמור להקל על הכאב קר, זה בסדר. דיברנו על שוב הקודמים, אכל בריאים, אנשים בריאים גם כן אוכלים את זה, למרות שאני אוכל ושאת את זה לרפואה, אז מותר. כמו כן, למצוא כדורים שמכילים חומר מפיקן, אם זה נראה כמו סוכריות, אם זה נראה כמו תרופה, כזאת לבנה, זה... אז כל אחד בראשון לקח תרופה, אם זה נראה כמו סוכריות, נראה שמותר, אני בעזרת השם, כאשר זקאל יוציא לו את שבת ככה את החלק החמישי, אז שם אתם תוכלו לראות בה הערות על מה בניתי את ההיתר, אבל ככה אני פוסק, שלמצוא כדורים צעדים שמכילים חומר מפיק כאב, אם זה נראה כסוכריות, נראה שמותר. עזבנו את כאב הגרון, כאב שיניים, הוא... בעיקרון אסור לעשות להפיק לא את הכאב, כי זה לא, בדרך זה לא שנפל למשקף, זה כואב, זה לא, זה לא זה מאוד לא מהיר. אז לא רק תרופה, גם לשטוף את הפה באלכוהול. אלכוהול זה לא תרופה, אלכוהול זה... אלכוהול זה אלכוהול, שותים. אז אני לא כל כך שותה את זה. אבל אני רוצה לשטוף את הפה עם אלכוהול, כי כידוע שזה מרגיע את הכאב, החיידקים שחופרים לי שם, הם מקבלים הלם ומפסיקים את ה... בעיות, אבל זה נקרא שזה בסדר רפואה, משותף את הפה באלכוהול ויורק. אבל אם אתה שותה את האלכוהול, בדרך שתייה, למרות שאתה מחזיק את זה קצת בפה, אתה לא בולע את זה מיידי. לקח אלכוהול, מחזיק בפה, ואחר כך בולע, ובסיכום, זה נראה כאן ששותה אלכוהול, אז זה מותר, כי דברנו זה מאכל בריאים. אבל אם אדם שעוטף את הפה באלכוהול, אסור, כפי שדיברנו כבר, אם זה כאב בלתי נסבר, כאב גדול מאוד, למרות שוב זה לא נפל למשכב, לא, זה לא נכנסים למיטה, בגלל כאב שיניים, אבל זה נורא כואב. אז דיברנו שבזמננו, שהגזירת שליחה קצת מאמינים ירדה קצת מגדולתה, אז אפשר להקל בכאב גדול, לקחת <coughs> <שכחת> תרופה, לא אתה קל. מה קורה אם אנחנו דיברנו עם השיניים, מה קורה עם דלקת או נפיחות בשיניים, חניכיים, זה מחייב לקחת תקופות לריבוי עם אנטיביוטיקה, או צריך לקחת גם בשבת, כפי שדיברנו מקודם, גם אם צריכה לתת לפני השבת, אתה צריך לקחת 3-2 ביום. אז אמרנו איך לעשות את זה בשבת, שביום שיש תיקח באמת שלוש פעמים עד לכניסת השבת, ומוצא שבת תיקח אחד מלאמביציית השבת, ואת השני לפני השינה, וביום ראשון תמשיכים שלוש פעמים ביום, והפעילות של האנטיביוטיקה לסילוכה דלקת דריף יוכלו בעזרת השם תעשה את פעולתה. אגב, שמתנדנדת, אסור להוציא לא בשבת, זה מובן מאליו, אם כבר דיברנו לשיניים, כי הילד לא מוציא את השם המתנדנדת, זה עשוי לצאת דם. אז נכון, הילד בא ומתלונן שהשם דבר המתנדנדת לו, לא. אבל להוציא לא אותה בשבת זה פסיקה אישית שיצא דם, וזה בוודאי אסור. אז יש עוד כמה פרטים מדיניים בדיני השיניים שלא כל כך פרטים ביתיים. יכולה לקרוא פעם ב-, אבל אנחנו נתמקד בדברים החשובים. לנו באמת אדם שסובל מצער עבוד. כן. בעיה ידועה, אנשים סובלים מצער עבוד, אוכלים משהו בשבת וזה, ויש צער עבוד, ואני חייב לעכל את זה. אז יש את השיטות הישנות, המקובלות, כפי שאנחנו גדלנו עליהן. לקחת הפקת סודה ושתייה, מה שקוראים, מערבבים אותה במשקה, זאת בעיה עם משקה, ושותים בזה מרגיע. ככה גם הקצועי סאשור, כשהוא מדבר על זה, אז הוא מדבר על הצורה הזאת. אז ככה, אם אדם יודע שהוא אמור לסבוב בצראבון, צריך להכין את התערובת הזאת מערב שבת. ‫כיוון שריבוב של האבקיים הזה, זה, ‫זה משהו לא הכי פשוט. ‫ושאבקה תהיה מעורבת במשקה, ‫התאפשר לא יהיה ניכר ‫שמעורב שמה סודן השתייה. ‫יראה כמו שתייה רגילה. ‫אבל האדם סובל מאוד מהצרבת, ‫והוא נתקע בשער הטוברכים ‫לפני שער. ‫עכשיו הוא אכל איזשהו משהו ש... גורם לצער אבות, יש אנשים שהדגים גורמים לצער, וכשהם מתחילים לקפוץ מעוף כאב, כן. הכרתי אנשים כאלה, ויש בשעה חמיד, הצ'ור גורם לזה. על כל פנים, אם <אד> <אד> כואב מאוד, מותר גם בשבת להכין את זה, אבל לשתות את זה באופן שונה מהרגיל, כפי שדיברנו, לא ללגום בבת אחת, לגימה לגימה, או שיטה אחרת שבו באנו פוסקים, להכניס לפה את האבקה ולשתות את המים על זה לשם. ובש... כדי שתייה, להבליע את זה. למה אתה עושה שינוי מהדרך הרגיל? מכיוון שהגעת למצב שמאוד מציק לך הקרשת הערבת ולא הכנת מערב שבת. זה טיפול בסודן השתייה, מה קורה כשאדם רוצה לקחת את התרופה המיוחדת לזה? אני זוכר שראיתי אנשים משתמשים במה שקוראים לו תאמס. נסעתי כן, מישהו, משונג, יש לו מוכר באוטו. תאמס הזה, מה קרה? צערנו, הוא, הוא חי על התאמס הזה. על פנים, אם נדרש לקחת דווקא תרופה, אי אפשר להסתפק בסודן השתייה. ‫אז ניתן גם, כי בזמננו, ‫כשיש צורך גדול, ‫שהסבל מהצרבת קשה ביותר, ‫אז כפי שדיברנו כמה פעמים ‫במהלך השיעור, ‫שהגזרה שלמענה של נגזר ‫שאסור לקחת תרופות בשבת, ‫בזמננו יש לה טיפ-טיפה ‫קצת קל יותר, ‫שבמצבי כאב קשים מאוד, ‫אנחנו מכירים, ‫וידוע שמי שסובל מצרבת, ‫אז כשזה לא סתם צריך להיות סטנדרט, ‫כי זה באמת מציג, זה כאבים קשים, ‫ולכן אנחנו מתחילים גם לקחת את הטאמס. ‫אבל כתחילה, אם אדם יודע שיש לו מהגזות, ‫שיחיד בערב שבת משקה מעורב ‫עם העומר שעוזר ולשתות אותו, ‫כיוון שזה האוכל המותר, ‫בלי בעיות. ‫אם כבר דיברנו על התקבה, ‫אדם שסופל מגזים, ומציקים ומכאיבים מאוד, יש מה שרגיל, כן, טבע אנושי, שזה לא מצדיק תרופות, אבל אם זה מציג ומכאיב מאוד, מותר לי להפקוד את התרופות, לשחקר את זה, באופני השינוי שכבר דיברנו מקודם. פעולת מים. אדם שסובל מעצירות, והדרך החידה שלו, שהוא יפסיק להעיק לו עצירות, זה לשים פתילה בפי התבת, שהוא מכניס אותה פנימה וזה, ושאחרי, לכתחילה צריך להכניס את זה בשינוי. כלומר, הפתילה בנויה, יש לה את הצד הרחב, יש לה את השפיץ, שמגדירים אותה בדרך כלל, עם השפיץ פנימה. פה צריך לעשות את זה הפוך, להשתדל להגדיר אותה בצד הרחב. כך כתוב בפוסקים. ‫לעשות את השינוי הזה, ‫יש לה ברורה, ‫תשמעו מה מוגבל אברום, ‫ועוד פוסקים שבמוגבל הזה. יש חשש של השארת נימים, ‫מה שנקרא, של שערות עבורות, ‫ל... איך הן יכולות להתתלש ‫תוך כדי הכנסת חצי, ‫בעדינות ובזהירות, שזה לא יקרה. טוב, האם מותר לשתות איזשהו משקה שמשלשל? אז כתוב בשולחן רוח, אין שותים משקה משלשל, אפילו מאכל בריאים ואינו שוטר לרפואה כלל. מה קרה? אמרנו כל הזמן שגם בריאים אוכלים אותו המותר, אבל הוא לא מדובר מהידיים של עצירות. אדם שרוצה לשתות משקה משלשה כיוון שצריך את זה מסיבות אחרות, זה נקרא מסף של בשער, כך כתוב בשולחן עורוך, וכתיב וקראת לשבת עונג, שישוב זה הפך עונג, אל תשתה דברים שבשער שלי. לא, לא מצוי, אבל אם כבר הזכרנו, הזכרנו גם את זה. עכשיו, לא מדובר על אדם שסובל מעצינות, שרוצה סתם להקל מהלחץ של עומס בקבע, או אחת קצת יותר מדי, רוצה לשתות משהו שיגרום לו ש... יציאה לשחרר את הלחץ המיותר שנוצר למירוב שהוא עסק במצוות עונג שבת, אז על זה דיברנו, אבל אם אדם סובל מהצירות וצריך את המשקיע הזה, אז כפי שדיברנו קודם, שהצירות מעיקה, אז מותר. אם כבר אני אגיד לכם עוד פרטים, אחד, זה, זה כתוב ללחוץ על הבטן. מצב של עצירות, אדם מרגיש שהוא צריך, הוא לא מצליח, אז אמרנו מקודם, מצב של עצירות מטרים כל מיני דברים, אבל אני מסתם לזרז את הצרכים, צריכים לצאת לאישור מקום, ואני אצטרך אולי בדרך לצאת, אז אני רוצה להיות בטוח, ביטוח שאני לא אצטרמנט את הדרך לצאת, אז להפעיל לחצים על הבטן כדי שליצור מצב של צרכים, זה אסור. אבל יש חוסים שכותבים שזה חומרה יתרה, ואני נוהג לפסוק, נוהג לפסוק, זו שאלה חולה שגרתית, אבל אם נוצר שאלה כזאת, במקום הצורך אמיתי, אפשר להציע. שולחן הלאום כתוב שאסור לדחוק ריסו של תינוק כדי להוציא את ה... אז בעצם התינוקת, אתה לא יודע מה קורה, אולי יש לו, אולי במצב של עצירות כזאת שמותר, הוא לא יכול לדבר, יודע, ש... אז אם אני רואה שהתינוק סובל, אז בוודאי שמותר, אבל כשאני רק רוצה לוודא שהתינוק יהיה נקי, אני לא רוצה שבאמצע הדרך הוא יעשה לי שם, צריך להכניס לו טיטול באמצע הרחוב, אפשר למסוף, לא. טיפול, לדחוק ריסו של תינוק שבשולחן ערוך חטוף שאסור, אז אתה עושה את זה בגלל שאתה לא יודע, אולי התינוק באמת סובל עכשיו מהציבור. שהוא... משהו אחר זה מותר, בטח, לצורכי תינוק נכבדים, כתוך חודש שאין בו סכנה. אבל, הכל בסדר. אבל, מה, אני חושב שצריך אותו בדרך שיצא, שיתו... בואו בוא נעשה אפילו כמה לחצים על הגבה, אני יודע לעשות את ‫אז יש שם בפנים, ‫ואז יש שם בפנים, ‫ואז נכנע סבתא, ‫ואז צריך שם להחליף פיטולים. ‫זה לא. ‫מה עוד יש לנו? Oh. עכשיו יש תרופות ‫למנוע את העצינות. ‫אנשים שסובלים מתחורים, כן? ‫כמה רייטס באנגלית? ‫לא מסבלים מתחורים. ביידיש עתיקה אמרין, ידוע שהעצירות, יכולה לקרוא לי כאבים קשים, כי יש להם כאילו פציעה בפי הטמטם, וכאשר הם צריכים לשחרר משהו קשה, אז זה פשוט פוצע וכואב נורא. אז מותר להם להשתמש בתרופות למניעת עצירות. יש תרופות כאלה שאבקות, שמעביר אותן במים, צריך לקחת אותן בלילה השינה, כן. דווקא מישהו דיבר איתי שבוע שעבר על מין תרופה כזאת, כן, הוא יודע שאם הוא לא ייקח את האבקה הזאת המועלה במים ולפני השנה, אז בבוקר הוא ייזעק בכאבים. אז כמובן שמותר, אבל כפי שאמרנו לא מקודם, אם אפשר לפני השבת להגיד את התערובת הזאת, תכין את השבת, ואז תיכנס לי פה לבעיות. אבל אם זה נדרש, נדרש, המותר לקחת את זה, כיוון שאם זה כאבים גדולים מותר. Yeah. Yeah. עכשיו בא בנוגע באמת, אדם שסובל מפחורים בנוגע לפעולות לריפוי, על הקלת הכאב, פילות, כן, זה תלוי בעוצמת הכאב, כפי כמה וכמה פעמים. אז אם הכאבי זה בזרגה שמתירה על רפואה שבת, או כאבי חזקים מאוד, אז מותר, ולא, אז לא. גם לשבת במים חמים, שעוד לא יושבים את דרכי הטיפול בכאבים הללו, תלוי בעוצמת הקטן, כי האדם בריא לא מתיישב בתוך כאב.